0: Я вот когда сейчас готовил, готовился, ну, ждал, когда начнется подкаст, я думал, скажу я в начале разгона свое традиционное эм, сказал «Дорогие мои соведущие, любезные мои коллеги, эм, сегодня я хотел бы с вами поговорить о чистоте нашего всеми нами с вами ими любимого русского языка в обиходе, но, конечно, по большей части в произведениях искусства. Нас будут интересовать фильмы, книги. Как вы относитесь к тому, что есть какие-то произведения, где на мате построено много какого-то повествования? Или как вы относитесь к тому, что мат сейчас запрещают, выпиливают, причем аж даже в чистую, как бы прямо чуть ли не, на, не в моменте производства, но и вообще, как вы относитесь к великому и ужасному и могучему матерному русскому языку?
1: Я воспитан был таким образом, что, в общем, мат это не то, что используется в литературе, кино и прочем. а потом началась перестройка и там всякие эти самые проникновения западной культуры и прочие вещи, и выяснилось, что очень даже можно мат. Потому что, насколько я понимаю, допустимость мата, ну, как мне кажется, в российской кинокультуре все-таки пришло из подглядывания за Западом. Потому что там они на нем разговаривают. И, в общем, это, ну, как-то у них принято.
0: Но только там все же это не мат, как у нас мат. Фак, это не мат. В том ну... виде, в каком у нас
1: А что это? Ну, фак это что?
0: Но это некая табуированная лексика, которая табуируется очень избирательно. Есть очень много вариантов, когда фак допускается, но и факи практически никогда не запикиваются, если что, в кино, например, такого нет.
1: Ну, я не очень просто перевод. Ну, там нет
0: такого. Ну, перевод достаточно разнообразный. Потому что в одном слове «фак» есть очень много совершенно разных смыслов. И, как вы знаете, в комбинациях слова это может быть... Ну, это типа это просто совсем другой язык и совсем другое слово. Это не то же самое, что «бл***» или «хуй». Вот.
1: Но то, что я наблюдал довольно долго, но не довольно долго, то есть сначала появилось как? Сначала все стало «можно», и если мы возвращаемся к русской литературе и прочей истории. И просто начали все, кому не лень, включать мат в произведение. Мне всегда казалось, что если ты умеешь рассказать что-то без мата, доходчиво, это, в общем, хорошо. Из... И долгое время у меня в голове было, что если человек использует там в литературе мат, это спекуляция определенная. То есть за счет этого твое произведение становится на порядок круче, потому что ты посмел написать слово «хуй». Все, и ты такой весь из себя замечательный и гордый. Потом появился Лимонов, который, ну вот я так по своей, я себя синхронизирую, как-то пытаюсь сейчас посмотреть, который сделал из этого условную литературу. Но потому что это другой жанр, это другая какая-то история, это такой реализм, который без мата невозможен. Если мы говорим и включаем обычную какую-то лексику разговорную и прочее, без мата обойтись нельзя. Сейчас с матом как-то устаканилось, то есть на мате мало построено... Сюжетов, то есть он как бы вкрапляется. С одной стороны, это, наверное, нормально. С другой стороны, мне, конечно, чуть-чуть жалко, что литературный русский язык, он как-то идет к хуйам. И это в целом как обидно. Потому что мне кажется, ну вот там все старые русские фильмы, советские фильмы, они, ну, обходились без мата. И, в общем, нормально себя чувствовали. Нужен ли он обязательно, да черт его знает. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Если его избыточно, мне неприятно. Если он как-то органично встроен, ну, норм. Если без него сумели обойтись, это тоже нормально. Как-то, наверное, так
2: могу только присоединиться к словам Андрея последним, да, о том, что на мой взгляд, мат не обязательный, но в принципе, меня он никогда не смущает. И вот есть цитата, как будто Раневской, но, как мы знаем, до да, половина цитаты Раневской не принадлежит Раневской. И вот она звучит так, что «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью». Какая-то такая у нее цитата. Вот у меня как будто то же самое. Если к этому месту мат можно как-то спокойно отнести, или его вложили в героя, в слова, да, в уста героя, который может как бы материться, я считаю, что это ок. Но когда специально как-то вы вымарывают, я вам, да, вот рассказывал, я в самолете смотрел, там каждое слово секс достали, наверное, там еще какие-то и очевидные матерные слова убрали. Мне кажется, это как-то странно. Я понимаю, что это все же, конечно, связано с цензурой, потому что если мат начинает присутствовать на страницах, да, или в, в озвучке, значит, ты сразу должен автоматически присвоить этому рейтинг 18+, и, значит, ты там теряешь теоретически какую-то часть аудитории. Поэтому многие начинают полностью избавляться от мата. Или я даже встречал несколько книг, в которых есть такая глупость, где мат звездочками печатается. Ну вот, на мой взгляд, это, конечно, совсем плохо. Либо ты уже материшься, либо ты как бы не вы*** вот так примерно, я думаю А что касается английской речи Ну, как понятно, что вот это fucking fuck и shit Мне то вспоминается серия в South Park Которая как раз была критикой цензуры американского телевидения Когда пытались повлиять в том числе на использование матерной лексики И а, они выпустили серию, в которой слово "шит" считается И, по-моему, сказано что-то там 152 раза Что-то что такое за серию Это примерно каждую восьмую секунду Кто-то произносит слово "шит" в этой серии если это к месту, если это логично, я за. Но, конечно, без переизбытка, без какого-то сильного переигрывания с матом. Как
0: иногда бывает. А я вот так и не могу тоже для себя ответить на этот вопрос. И книга, которую мы сегодня будем обсуждать, меня очень в этом смысле заставила сильно задуматься. И один там сериал, который я посмотрел, меня тоже заставил сильно задуматься. Это, это бывает же максимально странно, когда мат произносится в кадре, но сейчас новые, новые придумали. Сейчас он не запикивается, а замьючивается. И это какой-то, ну, анонизм, правда. Потому что за время, которое я какое-то отношение имею к тому, чтобы писать сценарий, мы с Петей придумали кусочек вот диалога. Девушка с парнем едут в машине, девушка говорит, ну, это моя работа, она актриса, начинающая. Она говорит, ну, это моя работа. И он в бешенстве ей отвечает, что работа? Он торговать твоя работа. И как будто бы, если бы он ей сказал, ну, нам показалось, да, по правде жизни, что если бы он ей сказал, твоя работа торговать лицом, дура, ну, это было бы, наверное, не так. Понятное дело, что вариантов, как это можно сказать по-другому, тоже великое множество. Но как будто бы иногда это, ну, такой слепок жизни бывает с матом. Мне кажется, что все же совершенно точно его нельзя выпиливать, как это сейчас происходит, ну, просто нельзя. И мне кажется, что в советских фильмах его нет, и люди не рассматривали варианты использовать матерные слова просто потому, что это было запрещено на всех уровнях, вообще на всех. Не было журнала какой-нибудь там, не знаю, какой может быть журнал, птюч, в котором вдруг появится слово «матерное». Ну, их не существовало. Этого не было в принципе в системе координат. А сейчас, когда это появилось, и когда это опять выпиливают, это ну, как-то чудовищно. И мне очень нравилось, когда сервисы потоковые, которые выкладывают фильмы или сериалы, они чуть-чуть заморачиваются и делают две дорожки. И хотя бы в таком формате меня это устраивает. Понятно, в кино это сделать нельзя, но вот именно когда ты смотришь что-то «on demand», Тебе классно, если можно выбрать, что ты хочешь слушать. Мне кажется, что, конечно, выпиливание мата как маленький шаг для одной какой-нибудь компании и огромный шаг для цензуры. Потому что мы все прекрасно знаем, ну, по крайней мере, то, как это у нас в стране происходит, что сначала мат детей будет уродовать, потом голые люди, потом задница мужика, потому что ребенок после этого тут же станет геем. И мы знаем все эти прекрасные примеры, когда серии перемонтировались в российском прокате, на российских сервисах, там удалялись сцены. Мне кажется, самое страшное, что может быть вот в части запрещения мата, это как и с компьютерными играми, это что «Вот он наслушается матных слов», и пойдет там, значит, по подъездам этими самыми сигаретами колоться по венам вместе с пивом с неподобающей компанией козел. Поэтому мне это очень не нравится. А мат нравится.
1: Мне все-таки кажется, что вопрос мата детского – это штука-то актуальная на самом деле. Я не за цензуру никаким образом. Но то, что дети сначала учатся материться, а потом учатся разговаривать – это, ну, факт. И они сейчас матерятся и разговаривают так, как, ну... Ну, мы так не разговаривали. Да, у нас это было еще под большим запретом. И у меня здесь подход какой? Как мой любимый Сальвадор Дали писал в своем дневнике одного гения про начинающих художников, которые хотят порушить все основы и создать что-то прекрасное. Он говорил, вы сначала изучите. Всю базу, технику, композицию, там, передачу цвета, тень и так далее. Дальше нарушайте основу, как хотите. Они не успевают за матерным языком получить базового языка. Они не умеют по-другому разговаривать. Но это действительно так во многих случаях.
0: Я все-таки хочу тебя сразу перебить, потому что, во-первых, мы уже слишком долго материмся, то есть разгоняем. А во-вторых, я все же хочу нас вернуть напоследок к тому, как вопрос я задал, как вы относитесь к мату в кино и в телевидении. Понятно, что эта тема широченная, да, и как бы то же самое, что стоит ли продавать алкоголь после 23-х, насколько четко нужно следить за тем, за этим, это все понятно. И про воспитание можно говорить как будто прям бесконечно. И правда, если дети начинают раньше говорить матом, чем вообще говорить, это, ну, плохо, понятно. Но у меня был именно вопрос... Про вас и про себя, и как бы вот, вот с этой позиции. То есть скорее, как будто бы мы детей сейчас исключаем из круга обсуждения.
1: Ну, учитывая, что я считаю, что у меня есть опыт и возможность отделить пустопорожний матерный брех от действительно адекватного использования матерных слов, но ну, просто когда это оправдано и сделано хорошо... Ок, у меня никаких вопросов нет. Когда это какая-то хуйта из-под ногтей, мне это не интересно. Ну, то есть,
0: в целом, мы существенно все топим за то, чтобы это было по месту, по делу, по существу и красиво. Ну, и даже с
2: какой-то, как бы, отметкой. Там, содержит нецензурный брони или еще что-то, чтобы как раз-таки аудиторию можно было разделять.
0: Чтобы дети было удобнее. Да. А что у нас там содержит нецензурная бронь? Ну-ка. Но на,
1: на самом деле, конечно, этот э, маркер привлекает только тех, кому конечно. от кого это защищают. То есть это такой хороший маркетинговый ход. Ага, тут матерятся, книжка хорошая, все, надо брать. Отлично. А еще, может быть, там сцены секса даже есть. Ну, все вообще. И они
0: матерятся во время сцен секса это вообще бомба. Ладно, мне кажется, что пора кончать. Я хотел так начать выпуск, но уже придется с переходом к литературному произведению. Предлагаю хуярить дальше, блять, нахуй. И не задумываться, блять, материмся мы или нет. Я очень рад, что наш подкаст абсолютно не матершинный.
2: child наш подкаст. Child
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю, ко мне каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Меня зовут Денис. Очень важно, я же читаю. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Мне не хотелось бы стать бичом.
1: Меня зовут Андрей. И, и моряком это вообще моя мечта была.
0: Привет. Меня зовут Артур.
2: Мне, конечно, хочется в Таиланд.
1: Ну, хорошо. Что В тему нашего разгона там ни в ни в Красной Армии. Ты что,
2: не
0: посмотрел? Не пойму.
1: Что значит? Все
2: в тему.
0: Так, сегодня мы обсуждаем... Роман пронзительный и очень искрометный под названием «Три минуты молчания", который написал Георгий Владимов в 1969 году и фильм, который снял Борис Хлебников в 2023 году. Выбрал все это я, поэтому я и буду рассказывать. Видимо, пытаться. Тяжело будет мне. Мы наблюдаем за историей моряка, такого, который не моряк в смысле... Дальних каких-то супер романтичных романтических, Да. Не супер романтических а плаваний. А? Те же плаваний. Те же словами, если сказать, то не супер романтичные плавания у него. А просто-таки он плавает в Атлантике и изо всех сил ловит э, сельдь, в общем-то. Отправился он туда после армии. Как-то подумал, что... Он ну, тоже всю жизнь мечтал стать моряком, как Андрей Юрьевич. Но... В отличие от Андрея Юрьевича, стал им и понял, что это не совсем та, как бы, чудесное, полное приключение жизни. То есть, она, конечно, полное приключение, но не такая, чтобы уж и чудесная. И мы начинаем книгу с момента, когда он сходит на берег и решает, что все, закончили плавать, потому что ну надоело. Одно и то же, выматывает дико. Да, деньги хорошие, но как будто бы ну его нафиг, встречает там таких прилипал, которые всегда каким-то образом чуют людей, сошедших с деньгами после там, долгого какого-то рейса. И, в общем, они к нему пристают, начинают в общем, так намекать ему, что пора бы, конечно, и отметить возвращение на берег. Он говорит, что, конечно, отметить отмечу. Но это последнее мое плавание. И вообще у меня сейчас будет отвальная вечеринка, все такое. Они ему говорят, что ты заканчиваешь так плавать, надо тебе курточку классную справить и... В общем, находят какого-то человека, который продает ему эту курточку, супер-классная куртка, дорогущая, но он ее покупает, отправляется, в общем-то, со всех сил тусоваться. Не буду во всех подробностях рассказывать, но как бы... Как называется место, в котором они пьют? Арктика. Там собирается совершенно разношерстная компания, там есть какой-то некий дед, который хорошо относится к нашему герою, там есть некая Клавка, которая с ними садится выпивать. На Эти же самые прилипалы. И все это вгоняет в какое-то странное, тоскливое состояние Сеню, и он уходит из Арктики, едет к девушке, с которой он познакомился сколько-то времени назад в общежитии. она студентка, она ему нравится очень, он понимает, что она какая-то не такая, как все, кого он знает, и предполагает, что с ней можно как-то связать жизнь, но с ней тоже как-то не получается нормально пообщаться, он тоскует еще больше, едет к безотказной, казалось бы, всегда девушке Нине, которая живет где-то там на отшибе. У девушки Нины он встречает ее нового бойфренда, очень такого ладного и вроде даже очень хорошего, и понимает, что очень сильно как-то не к месту, продолжает выпивать туда-сюда, с тепла на холод гонять. И оказывается, опять у клавки в окружении этих двух прилипал, где его прям конкретно плотно избивают, крадут все деньги, о чем он узнает уже в милиции. И у него от какого-то заработка, который у него был типа 1200 рублей, остается типа 40 копеек. И он понимает, что денег нет, держаться он не может, и решает пойти и собственно, прямо перед отходом какого-нибудь рейса отправиться опять в плавание. И вот он попадает на корабль, как он называется, «Скакун». И нам дальше рассказывается достаточно подробно с рассуждениями героя о том, как проходит это плавание. Этот корабль должен выйти в море, должен набрать определенное количество рыбы, и все понимают, что, скорее всего, это может не получиться, мы смотрим, как он знакомится с командой. Мы видим, как на часть людей в команде он смотрит, как будто бы он с ними уже где-то когда-то плавал и пересекался. На этом корабле есть два студента, Дима и Алик, которые поехали, в общем, как раз-таки на эту романтику посмотреть, разочек сплавать. На этом же корабле в команде тот самый дед, которого он встретил в Арктике, который единственный из э, всей этой толпы разномастный, к нему хорошо относится. Можно даже сказать, что он его любит практически по-отечески. И вот они продолжают плавание, и в какой-то момент они пришвартовываются для сдачи груза, по-моему, пополнения запасов, на некую плавстанцию, огромную такую точку, где можно пересобрать запасы, ну, в общем. Когда они швартуются к этой станции, они бьются задницей корабля, получают пробоину, но все же решают, что поплывут дальше. Там он на этой станции встречается и с Лилией, в которой он, в общем, влюблен, и с которой ему становится понятно, что ничего хорошего не получится. Там же он встречается с Клавкой, которая была в числе тех, кто, как он думал, его ограбил. Клавка говорит ему, что она... На самом деле не грабила его, а сберегла, сколько можно его денег в тот момент, когда его грабили. И когда он из плавания вернется, она ему эти деньги вернет. В общем, со всеми он говорит сильно не очень, со всеми ругается, сам очень расстраивается. Корабль уходит, попадает в шторм. И во время этого шторма, во-первых, они не один раз слышат сигнал бедствия, который подает другое судно, которое тонет но добраться они до него не могут. Во время этого же самого шторма выясняется, ну, это выяснилось чуть раньше, что один из функционеров морских, которые работают на берегу, оказались, один из этих функционеров оказался на их корабле. Это типа старый такой заслуженный моряк, как он себя называет. Он ä, уже раз оказался вот в этой ситуации, что он заперт на корабле, он начинает вести себя так, как будто бы все хорошо, море ему по колено, они, тем не менее, какую-то проводят разведку моря, и во время шторма этот дядька говорит, что все классно, шторм штормом, но у нас здесь очень много рыбы, поэтому сейчас мы будем доставать сетями рыбу. Они во время шторма, напоминаю, закидывают сети, рыбы действительно очень много, и так много, что, в общем, из-за того, что ее <корабль> до хрена, корабль начинает тонуть еще хлеще. Наш герой в какой-то момент принимает решение, обрубает эти сети к чертовой матери, поэтому корабль кое-как выкручивается. Все это происходит где-то у берегов Норвегии, что ли, да, Андрюх? Да. Они из-за того, что чуть-чуть получают ход, умудряются и сами не погибнуть, и еще спасти какое-то норвежское суденышко, которое там тонет, и благополучно по итогу оказаться... В безопасности. И на следующий день, после того, как э, все чуть не умерли, их забирает буксир спасательный, всех везут опять на эту плавстанцию. И на этой плавстанции большие почести, они спасли иностранных граждан, все прекрасно и хорошо. Наш, оказывается, там почти случайно, но встречает там Клавку, с ней они занимаются э, всяческой любовью в ее каюте. И он понимает, что Клавка самая вообще та из всех, про которых бы можно было подумать. Это его, его очень удивляет. Но Клавка ему говорит, что вот сегодня повидались, но на этом все. Слишком она от мужиков натерпелась по жизни, и ну его нафиг. Он в итоге возвращается на землю, на сушу. Там опять случайно встречает Клавку. И вместе они оказываются в ресторане. Абсолютно другая ситуация. Все это по в голове. Они там просто сидят вместе разговаривают и решают все же рискнуть и попробовать построить отношения. Вот примерно так заканчивается книга. Ну, суть потому что я вижу на экране, а я не хочу туда больше смотреть. У Андрея есть что сказать? А давайте я начну. А давай. Хорошо, что я не прочитал книгу.
1: Судя по твоему
2: рассказу и по э -э 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 реакции Андрея. Андрей, тебе слово.
1: Сказал тоже. Как, как пернул просто. Не, ну пересказ в стиле наших пересказов. Тут вообще вопросов никаких нет.
0: Странно, если бы он был бы в стиле других пересказов, чужих
1: каких-нибудь. А после этого пересказа я бы книжку, наверное, читать бы не стал. Вот, ну как после бы большинства наших пересказов. Но мне кажется, упущено рассказать какие-то много базовых вещей, но, ну, например, то, что попадает он не на случайный корабль, а на тот, на который его звал дед, и это, в общем, осознанная история, потому что он попадает в милицию, и он говорит, что все, он записан в этот самый в поход и его нужно вот на этот корабль отправить.
0: То он только из-за этого из милиции умудряется, в общем, свинтить, да.
1: Его, его из-за этого и отпустили. Он настоящий моряк, он очень много ходил, он, в общем, там очень интересно рассказывается даже не про то, как он знакомится, а про и типажи, и отношения, и подтрунивание, и какие-то... Сложно ищи, да, там кто кому не понравился, кто кому понравился, там очень емко прописаны характеры. Что касается этой плавбазы, надо понимать, что там э, штука какая, уходит судно на три месяца на лов, они должны собрать 6 больших отгрузок, 5 они отгружают на плавбазу, одну везут на... Собственно, в порт приписки разгружают там. То есть это такое длинное плавание по добыче сельдет. К плавбазе они приходят, чтобы разгрузиться и двигаться дальше. Когда они у плавбазы, они швартуются совершенно нормально. Там начинается шторм, и им велят отходить. Потому что плавбаза — это просто большой корабль который собирает со всех рыболовецких корабликов добычу и отвозит потом на Большую Землю. там очень хорошо показан советский флот. Ну, я думаю, и вообще флот так, с надеждой на некий авось. В общем, с достаточно большим разгильдяйством со всех сторон. вот И они отходят в этот шторм. Собственно, все вот этого дядьку, который начальство береговое, не любит. непонятно за что, у него есть конфликт у этого начальника с дедом, они вместе, видимо, пересекались в войну, и этот чувак струсил, а дед не струсил, и там про деда рассказывают героическую историю, как он должен был взорвать судно, которое подожгла немецкая подводная лодка, вот, и после этого он вплавь добирался до острова, и на острове какое-то долгое время жил, пока его не спасли. То есть это дед героический. А потом посадили. А, да, естественно, потом посадили, потому что никто не поверил, что капитан, не капитан ушел последний. А, он механиком был, он всегда был механиком. Дед, это вообще, насколько я понимаю, погонял его старшего моториста. То есть это... Не его конкретная кличка, а это еще и принадлежность к профессии. Вот. И этот дед, очень уважаемый дядька... Это его последний рейс, потому что у него падает зрение. Судно латанное и перелатанное, на котором они ходят. А при отходе от базы они действительно там, из-за ошибки Старпома, который сдал назад, они вперед ударяются о соседний катер, им пробивает корму. Они отходят в спокойную бухту, там проходит большой консилиум всех в порт ремонтироваться или ловить рыбу. И, естественно, как вводится команда, Вынужден сказать, что да, мы, значит, двигаемся, типа, дальше и ловим рыбу, хотя дед говорит, что это довольно опасное мероприятие, потому что пробоина серьезная, залатать ее трудно.
0: Он говорит, что пробоину залатать два пальца об асфальт, а вот то, что при ударе могла повредиться обшивка корпуса, ну, да. это да. Он да. говорит, что не из-за пробоины утонут, а из-за того, что обшивка именно повредилась. Раз уж мы настолько подробно решили...
1: Да, он против продолжения, но их склоняют к этому, и они когда на базе доразгружают да после этого улов, выходят в этот шторм, и Сенька делает некую пакость, как Граков еще на борту с капитаном подписывает какие-то акты, он тихонечко, так как команда с базы отходить, была уже, он тихонечко концы отдает, и, собственно, <смех> вместе с этим Граковым все уходят, а шторм, прода... шторм начался, и, в общем, его обратно забрать нельзя. Там безвольный капитан на этом судне, боящийся всего, и Граков его, я так понимаю, сподвигает на то, что, ну, вот рыба чего, а, во-первых, аварийное судно, во-вторых, тралить в шторм — это не очень вообще хорошая идея, и мало того, что у них открывается пробоина, им еще мешает сеть. И там целая коллизия с тем, что Граков и Капитан отказываются обрубить сеть, потому что это сотни тысяч рублей, и их за это вздрючат. И Сенька принимает решение, он, значит, отрубает этот трал, за что ему грозит до десятки в случае разбирательства. Капитана разжалуют и прочая история, но... Дальше они идут спасать этот норвежский корабль Тоже не потому, что Они хотят его спасать Они как бы тоже в критической ситуации Но там коллизия в том, что они вообще Летят на скалы И норвежцы, и их корабль Спасают они этих норвежцев Чудом проскакивают скалы И, в общем, вот они Оказываются в этой тихой гавани Дальше все складывается примерно нормально Собственно, они спасли Норвежцев Там все аккуратно так красиво делают, э, что, в общем, никто не виноват, сеть спишут и так далее.
0: Я очень удивился, что целый роман о том, как советский мужик рыбу ловит, <свят> вот если так вкратце, и о том, насколько много всего можно описать в этом обычном рейсе. Понятное дело, что шторм, понятное дело, что они достаточно героинчески спасают норвежцев. Понятное дело, что они работают на износ. Но ощущение, что все, что они делают, и, по-моему, это потрясающе передается в диалогах и в рассуждениях э, Сеньки, все, что они делают, их так задолбало по жизни. И, ну, типа, они тянут тяжеленную сеть, которая, которую там вся команда работает. Один... Э, что он там верает, да, эти... Конец этот куда-то складывать должен, этот трал куда-то в круги. У всех все время практически куча дел. Все эти дела знают, потому что они все уже опытные типы. Все, что они делают, им уже давным-давно опостылило. Ну, как будто. То есть они туда не за романтикой ходят уже давным-давно. Они зарабатывают деньги. И это просто, сука, очень тяжелое... Очень изнуряющая работа, и там же даже есть эта история про типа, который какое-то невероятное количество рейсов совершил без высадки на землю, и все очень боялись, что он просто сойдет с ума, кого-нибудь застрелит, зарежет или еще что-то, там семь, что ли, он сплавал?
1: Семь, да, или двадцать, шесть. Двадцать, два с половиной года.
0: Он два с половиной года не возвращался на Землю, и там писали даже, ну, то есть там все о нем знали, и все рассуждали, что ну, вообще ты за один рейс получаешь кучу бабла, а сколько ты получишь за два с половиной года плавания, учитывая, что там существуют коэффициенты, которые повышают твой заработок, если ты не возвращаешься после первого рейса. Ну, то есть он вернулся с каким-то колоссальным количеством денег, взял эти деньги и уехал. И типа все. Эта книжка вся состоит из таких... С одной стороны, ну вот я пытался себе представить, когда тонет корабль, и я там своей жопой затыкаю дырку, по сути, где-то, где набирается вода, и для меня это все, это, наверное, событие на всю жизнь, ну то есть вообще на всю жизнь, я понимаю, что это героическое что-то эпичного какого-то масштаба, а они пока один затыкает пробоину или какую-то течь, но он еще успевает поругаться с кем-то, кто сверху, кто-то сверху на него еще обижается, потом он получает еще ящиком в лоб, его оттуда все равно вынимают, они все равно друг над другом стебутся. Ну, то, насколько можно как будто бы опростить вот все, что с ними происходит, и при этом оставить какое-то потрясающее впечатление от этих людей, это, ну, это... Дико круто. Я в этом был от этого был в абсолютном восторге.
1: Андрюха, ты можешь сказать что-нибудь еще о чем-нибудь? Во-первых, это в чистом виде производственный роман крутейший производственный роман. То есть, ты понимаешь про рыбную ловлю после этой истории ну, очень подробно, и это очень круто. Что касается там моей какой-то практики, вот была история у нас: там мы с младшим сыном два раза ходили на фригач-штандарт какая была программа «Отец и сын под парусами», полноценная там с вахтами, с постановкой парусов и так далее. И у нас как-то раз мы были в подвахте. Подвахты — это те, кто только что отставили вахту, но еще не уходят спать, потому что могут понадобиться, если нужно собирать паруса там и помогать в вахте, которая есть. И нас подняли, поднялся ветер, было, ну, какое-то волнение, не 10 баллов никаких, 5, 6, 7, не знаю. Но вот эта история, когда ты там пробираешься по борту, чтобы потянуть определенные веревки, чтобы там сложить паруса, чтобы сделать какие-то действия. Корабль темный, потому что корабль не освещается ночью, потому что это слепит рулевого, и там только огни горят габаритные, и все. И такое ощущение какого-то настоящего дела, вот ты понимаешь, что вот есть судно, есть море, и, в общем, если ты не потянешь эту веревку, если ты вот этого не... За тебя вообще никто не сделает. И если ты этого не сделаешь, то может произойти что-то плохое. Ты должен это сделать. Ты идешь и делаешь. Ты тянешь веревку, собираешь ее, с кем-то переругиваешься. Вы там бегаете, натыкаетесь друг на друга. Там. Еще какие-то вещи. Это потрясающий опыт. И я его хочу еще много-много раз. Тяжесть забывается со временем. Ну, там, руки болели, <смех> замерзал, потому что весь мокрый, там, еще что то Но я хочу еще. Я понимаю, что вот это то, что дало мне возможность почувствовать какую-то настоящую жизнь. И от этого чертовски трудно оторваться. И это ну, такой какой-то наркотик правильной жизни. И там это описано так классно. И так по-настоящему. Да, они все разные. Да, у них у всех куча своих тараканов. Я с этим романом, с прочтением попал в свою стандартную засаду. Я помню фильм «Снегирь», который я посмотрел там в начале года. Думаю, ну там, наверное, будет небольшое произведение. Вчера в середине дня, думаю, ну посмотрю, сука, 1111 страниц в этой самой, в электронной книжечке. Я думаю, ну ладно, будет в этот раз без меня. Давай сейчас попробую чуть-чуть почитать. Ну, чтобы хотя бы понимать, все же будет то же самое. Ты понимаешь, что это совсем друг, другая какая-то книга, совсем другая история. А меня захватило так, я ее дочитал, дослушал за полтора часа до эфира. Я не мог от нее оторваться, и это было... Ну, какое-то грандиозное переживание. Я примерно понимаю название снастей, я понимаю, о чем там пишут, потому что ну, у меня был какой-никакой опыт. Один раз у меня было, когда я там ходил в этом самом, в детском личном пароходстве учился, у нас была практика, и мы ночью, вода стала попадать в машинное отделение, и мы с товарищем нас вывели на вахту, мы ее откачивали. Я помню эти ощущения, что пока все спали, мы делали какое-то вообще великое дело. И это было, ну, как-то так, по ощущениям, безумно круто. Я это прям прочел, мурашки по коже от всей этой истории. Но и стилистика этого всего. Это Аксенов, вот, и «Затоваренные бочкотары», и «Апельсины из Марокко», и «Пора, мой друг, пора». Это прямо вот про таких советских мужиков. Бухают, работают, любят. Ненавидят, ссорятся, дружатся. Это такая какая-то настоящая мужская жизнь. И это очень было интересно читать. Это было очень круто. Я Дэну безумно благодарен за то, что он меня с этой штукой познакомил.
0: Ну, мне очень жаль, что мы как-то с тобой так вальяжно расположились в пересказе книги. Сожрали реально весь хрон. Я надеялся, что кто-то из вас прочтет. Рад, что хотя бы Андрюха прочитал. Потому что эта книга, которую, когда я послушал, я стандартно плакал, когда выяснилось, что все-таки с Клавкой все у них может быть, и насколько тяжелая жизнь у этой Клавки, и вообще, но ну, я был в абсолютном восторге от того, что это про советских людей, все понятно, которые живут в абсолютно советской реальности, но это настолько, по моим внутренним ощущениям, не та советская книга, вот как советские книги писались, ну, потому что и писатель, в общем, не сильно про-советский был. Я так краем уха пробежался по его биографии. Он достаточно диссидентский тип. И тут издалось это не в моменте. Но мне кажется, что можно целый подкаст, два подкаста, три подкаста про эту книгу говорить. Она оказалась действительно огромной. Ну, в плане внутри сколько всего, сколько зашито в диалогах, как охренительно мастерские или мастерские они написаны. Этот постоянный тон потрясающий. В общем, я понимаю, что я, конечно, пересказываю хреново, но у меня часто так бывает, что я пересказываю хреново то, что мне <laughs> очень нравится. Прекрасно понимаю, да. Да, и я могу заспойлерить одну вещь, что у нас будут подборки того, что нас больше всего впечатлило за 23-й год. Эта книга будет в книге, которая меня больше всего впечатлила. Эта книга года для меня абсолютно, потому что ну тут вообще все.
1: Предлагаю... Ну, чтобы у нас совсем не заснул Артур, конечно. Да. Они матерятся да. хотя бы? Они ни слова матом не сказали. Там упоминается про то, что они ругаются матом. Там проходит собрание. Там как капитан говорит, зашел в кубрик, а там все трехэтажным. Надо, говорит, бороться за чистоту языка. Ему предлагают, давайте вынесем решение, что в нерабочее время, чтобы меньше было мата. Он говорит, а почему в нерабочее? Ну, давайте хоть хоть как-то исполнимую историю делать, потому что в рабочих вообще нет вариантов не материться. В результате они принимают решение просто улучшать культуру быта.
0: Ну, я все-таки, простите, еще... Ну, вообще, ситуация со штормом — это не то, что, опять же, ты привык, я привык из книжек получать. Типа, плыл плыл корабль, попал в шторм, все героически превозмогали 10 минут, час, два часа, и поплыли дальше, если выжили. А это долгая история. Это прям долго. И они за время шторма успевают задолбаться от этого шторма. Они спят. Они говорят, да идите нахрен, я не пойду, на, ну, типа, на палубу. Там шторм, в
1: конце концов, я просто здесь буду. Они принимают решение, что нету шансов, потому что пока Сенька не обрубил сеть, это все шло к тому, что они потонут просто. Там просто
0: разное. Ну, вот именно, что шторм не является событием экстраординарным. Вот что. Ну, то есть, в какой-то момент они такие, а, ну, все, собственно, нам не выжить. Поэтому чего? Раздеваться смысла нет? реагировать на команды боцмана, там, в смысле, второго этого самого капитана, капитана, в общем, срать на всех. Все, я лег, короче, я сплю. И тоже, как это описывается, потрясающе. В общем, если при помощи моего кривоногого пересказа, Андрюхиного более пряморукового, мы вас убедили прочитать эту книжку, максимально читайте. А мы Пока посмотрим глазами не знаю кого на фильм, который снял Борис Хлебников и выпустил в 2023 году.
1: Ну что, сейчас действительно обсуждаем спасательную операцию,
0: что ли? Я не понял. Что, границы стали пересекли? Вы
2: вообще тюрьмы не боитесь?
1: Без слова, кто давал? Ну что, Вася,
0: Завтра посмотрим, кто еще разошел будет.
1: Это
0: с Норвегии! И, и мы на боковую ушли! Так не ну, к нежподведной стороне, а? стороны,
1: а? Нормально, все справится. Да нет, не справится. Значит, это фильм по мотивам. Это ничего дословного здесь нету. Это не история от лица главного героя. Нам показывают рыболовецкий корабль нашего времени. Вот, на котором подбирается разношерстная команда. Кто-то уже ходил вместе, кто-то не ходил. Но, в общем, в целом такой хороший спятой коллектив. Хороший капитан, хороший старпом. И два выпускника мореходки или там ученика мореходки, которые пришли на условную там, практику. И нам показывают, в общем, большая часть, вот они отходят, там начинаются взаимоотношения, нам показывают, как они живут на этом судне, в этом мужском коллективе, там разные персонажи, там э, есть персонаж Робока Геннадий, если я ничего не путаю, который, ну, такой серьезный дядька, довольно справедливый, вот. Ну, настоящий робок такой. Да, настоящий робок есть Юрик, такой Юродевый, слегка приблотненный, такой, который и шутит все время, и похамливает, такой всех подкалывает. Там основное действие в первой части фильма развивается вокруг этих двух студентов. Осисяев, как их называет Юрий, как их обучают там быть, как они вливаются или не вливаются в коллектив. Вроде бы их начинают принимать, там в какой-то момент был пик их приема, когда в честь дня рождения одного из них, значит, устроили пир практически, там... Достали мангал, сделали все, приготовили. Бухают они там все время, в отличие от книги, потому что в книге во время плавания они не бухают. Там сухой закон есть.
0: Ну, как будто бы с Маркони он прибухивал. Ну, Маркони прибухивал он, прибухивал, он радист. А дед — механик, а капитан — капитан.
1: Команда во время плавания Но Ну, так не, не бухают.
0: В открытую не... Так, не бухают.
1: Да, так как э, все это в Снегире, так, конечно, ни, никто не бухает. В Снегере они бухают почти все время плавания, не бухают только в момент лова. Там показывают лов рыбы, показывают, как учат осисяев это делать. Но ну, и вот во время этого праздного дня рождения выясняется, что для именинника это вообще все игра, он... Не собирается с морем связываться за это, его начинают сильно презирать, не любить. А это такая молодежь со своим мнением, со, своим, со своей культурой, со своим скепсисом, со своей какой-то презрительной оценкой стариковских, условно, там традиций, устоев и прочего. Но они такие, молодежь. И в результате случается трагедия, Юрик не закрепил какую-то херню на какой-то херне, и один из засисяев, Никита, попадает под удар троса и его убивает. Юрик в полном от этого офиге, весь из себя переживает, значит, Никиту бросают в холодильник, ну, чтобы его привести на берег. Тут начинается шторм, как, собственно, и заведено. Они бедствия не терпят, но на них выскакивает Норвежский корабль, который терпит бедствие. чем выскакивает довольно криво. Они как бы не собирались ему помогать, потому что самим херово. Ну, херо потому что ну, трудно в шторм быть. Еще очень важно понимать, что они рыбу, значит, ловили-ловили, ничего не поймали. И капитан со старпом решает, пойдем-ка в Норвегию, половим, там рыбы есть. Мы колпак на антенну наденем. GPS наш не выловится, и мы будем передавать другие координаты, а там быстро половим и вернемся. Но вот из-за этого на обратном пути из Норвегии они попав в шторм, пересекают с норвежским рыбаком, спасают его. Юрик там про проявляет чудеса героизма, вся сложная коллизия на этом заканчивается, и дальше они приходят в порт, там их ждет милиция, полиция, им рассказывают историю, что Никита ошибся сам, никто в этом не виноват, все дают одинаковые показания, но на этом практически все кончается. но последние кадры, это когда Юрий... Мы видим там видос, э, снятый на iPhone, где Юрий там показывает свой коронный номер, выпивает стакан водки с э, мальками внутри, какая-то вот такая у него фишка. То есть все по факту счастливы, довольны, робок чуть-чуть грустит в целом. Максим, естественно, не очень счастлив вдруг Никиты, Никита вообще не счастлив абсолютно. Собственно, все про фильм. Мне кажется, правильно я рассказывал?
2: Слушай, во-первых, Андрюх, я поражаюсь тому, если ты правда смотрел почти год назад, и вот ты так сейчас пересказал, скажи нам, что за таблеточки для памяти ты пьешь. Я смотрел два дня назад, я бы не рассказал так
1: классно. Спасибо.
2: Все ли ты так помнишь, правда?
1: Ну, вот
2: так. Круто. Наверное, пьешь много рыбьего жира. Я, когда собирал смотреть этот фильм, я принципиально не читал аннотацию. Я не знал, о чем этот фильм. Я смотрел «Аритмию» у Хлебникова. И я как бы ну, примерно представил себе, что это будет не совсем как бы вот это хтонь, да, хтонь, но какой-то очень честный, скорее всего, рассказ про что-нибудь. Тут я смотрю, а это про рыболовецкое судно. Тема о которой, я не знаю, ничего вообще, думаю. Ну, тем интереснее. Это, я не знал даже... Это я уж потом стал читать, там, это фильм «Катастрофа», это трейлеры как раз, которые показывали «Шторм» как главную действие. Поэтому я не ожидал, не ждал ничего. Но, начиная с первой минуты, я сжался, как какая-то пружина. Потому что вот от этой какой-то атмосферы, запаха рыбы, который у меня прям физически как будто бы передавался через экран, я прям ждал подвох сейчас что-то произойдет. Сейчас кто-то помрет. Сейчас они помрут все. Я не знаю, почему так. Может быть, это вот из-за моего вот какого-то отношения, в принципе, да, к, к современному российскому кино, что все плохо, мы все умрем. Здесь, может быть, я находился в этом ожидании. Да и картинка, честно говоря, вот как бы она помогает. И, конечно, вот как я ничего не знаю про вот рыболовный промысел, я себя чувствовал, вот как будто я третий вот этот герой вместе с Никитой и Максимом. Я еще. Просто меня вырезали. Вот, я примерно так же отношусь к вот, вот ко всему этому происходящему. Там Вы верно говорите про это, что работящие русские мужики, которые вот как бы всю жизнь вот так горбатятся, очень уважительно к этому ко всему относятся, но ты все время чувствуешь, как будто бы сейчас ты получишь затрещину. Ни за что, просто за то, что ты как бы находишься. И вот я такой сидел, вот это в запахе рыбы, вжал голову в плечи и ждал какого-то пи***. Я так выдохнул, когда фильм закончился. Вы просто не представляете. Я не могу даже вот из последнего что-то такое вспомнить, что я прям какой-то подвох, какой-то удар все время рассчитывал. Не хотел, но рассчитывал словить. Я... В диком восторге от саспенса, да, может быть, которого как бы нет, от атмосферы, в которую нас погрузили. Но это не очень моя как бы, тема, и она меня не заинтересовала. Поэтому я даже и не стал бы потом бы и книгу, даже если у мне было время читать, потому что ну, совсем мне это как бы неинтересно. Из плюсов, конечно, что хочется сказать, это тоже, по сути, ну, может быть, не настолько подробно производственный, да, производственное, производственное произведение, как вам? Новый, новый, новый жанр. Нормально? Вот, там же просто масло масляного идет. Вот. Но все равно, чуть-чуть ты понимаешь, что происходит. Ты как вы уже слово трались такое, я могу использовать когда-нибудь. Понятно, что я услышал до этого, но теперь вот тебе еще показывают, что надо делать, как разделывать рыбу, как вот это все функционирует. Я, честно говоря, даже, ну, я не думал никогда о том, что рыбу прям там уже разделывают и заготавливают. Честно говоря, думал, половили, там как-то сгрузили ее, потом дальше что-то с ней уже, ну, какой-то как следующий шаг. Это все было очень интересно. Вот эта вот атмосфера неприятная для меня, но ты тоже чувствуешь себя, что происходит на этом корабле. Вот две вахты, вот там есть такие, там я не знаю как они называются начальники смены, я не знаю кто кто-то, да, но меня все время выбивало из происходящего очень херово играющий капитан, я вам не показалось так я надеюсь вы со мной поддержите, но он просто как сам «Говорящая рыба». Ну, такой вот он. еще еще сцены с ним, половина фильма, он же вообще никаким образом не пересекается с другими героями. Вот он как будто его одного сняли, вот в этой врубке, да, капитанской, и он очень плохо играет. И ребятки, конечно, они стараются, но вот на мой взгляд, прям херовенько они играют. Абсолютно гениально играет робок, Абсолютно мерзкий, но гениальный, конечно, юрец. И там, и, но, но при этом же, опять же, а вот все остальные, они такие серая масса. Чуть-чуть мне бы, наверное, хотелось бы
0: про них как-то
2: узнать побольше. Я, наверное, пока закончу, потому что я
0: <laughs> до сих пор пахну рыбой. Ну, я хотел бы отметить, конечно, Владимира Лукьянчикова, который сыграл Димона. Потому что Владимир Лукьянчиков помогал мне с постановкой убийства в моем дипломном фильме. Я его нежно люблю и обожаю. И когда я его увидел в этом фильме, я такой... Ну, ты же не актер, ты же каскадер, ну куда ты? Ну, он примерно как... Вот там все каскадеры, по-моему. Ну, он примерно как каскадера исполняет, и я все там почти на пальцах считал, сколько будет у него реплик, как они будут звучать. И, ну, в сравнении с, типа, глыбой просто робоком, который только просто одним словом, ну, ты мудак... мне мудак ты. Вот... Типа, он так это говорит, что мне стыдно, что я-то тоже еще получается. К капитану у меня особых предъяв как-то нету, потому что как будто бы он такой и должен был быть по истории. Ну, вот такой, типа, проныра. Ему интересно заниматься своими интересами. И он ими занимается. По-моему, это охренеть, как красиво снято. Ощущение, что если про штуку говорят, что она тяжелая, то она реально очень тяжелая. Если что-то, говорят, сейчас может сорваться, ты, у меня схожие были ощущения. Я тоже такой, типа, блин. Но проблема в том, что я видел трейлер, и я все думал, а когда шторм? Я видел очень много отзывов про этот фильм, что, типа, они тонут всего три минуты, что это за фигня такая? Но он все равно получился действительно честным каким-то. И вот эта атмосфера какого-то тоже сраного, обосратого корабля, в котором вот, ну, типа каютка состоит из двух шконочек, и вот ты вот здесь вот стоишь, вот здесь ты уже должен лечь, потому что больше ничего другого у тебя не остается. Атмосфера, правда, топ. А по поводу парней, ну, как будто бы, может быть, они не очень хорошо играют, но они как будто бы добиваются главного, что от них неловко. Ты, как человек, который все-таки ближе к мужикам, которые там работают, чем к этим пацанам, да, ты... Ты очень часто смотришь двумя как бы глазами, ты видишь себя вместе с этими парнями, это сто процентов, потому что меня смыло бы, ну, типа, еще не отдали бы концы, меня бы уже смыло, я бы уже обливался с, с морской болезнью. С другой стороны, ты видишь, чуть-чуть заглядываешь в психологию этих дедов, мужиков, и ты понимаешь, что где-то они стебутся, что где-то они за этих пацанов несут ответственность, и что они к ним волей-неволей относятся, как такой, типа, значимый взрослый на корабле. И когда эти пацаны их шлют нахрен, ну, по большому счету, и не один раз, ты думаешь, да что ты козел-то, а? Малолетний, осисяй ты хреновый, да чтоб тебя... И ты подключаешься и к тем, и к другим. И ты такой, да как так? Поэтому первоначальные впечатления такие, что настроение, атмосфера и... Вот это подключение, по-моему, типа 5 с плюсом.
1: Мне кажется, что этот фильм <смех> вообще не про рыбную ловлю, шторм и катастрофу, а о замкнутом мужском коллективе, в котором попадают два новых человека. И это вообще фильм про это. Ну и чуть-чуть про флот, на котором все списывается... Ну и, и про русские авось, и прочее. Но вот эта история с.
0: Ну и немножко про катастрофу, и немножко про рыбную ловлю еще. Ну да.
1: Ну и, и, и про вот Гитлера. это и, <laughs> про Гитлера мало, очень тут чертовски. Я себе представляю такие коллективы. Я примерно, ну, в каком-то количестве я был там в армии, которая у меня была лайтовая, и там на всех этих практиках. На самом деле это все работает в любом замкнутом мужском коллективе, именно мужском. То есть эта история не про смешанные группы, потому что там другие работают системы. Это замкнутый мужской коллектив со своей иерархией, со своей ответственностью, со своей порядочностью, со своей непорядочностью, со своим чувством юмора, жестким, довольно грубым и жестоким. Я сейчас не буду говорить, там, хорошо это или плохо. На этом мы можем зарубиться прямо примерно навсегда. Это так. Это просто так работают. Мужские коллективы замкнутые, особенно замкнутые в море. Но вот ты никуда не денешься. Ты должен сосуществовать. И вот самый кайф этого фильма в выстраивании именно вот всех этих связей. Как они взаимодействуют, как они существуют, как они вписываются, не вписываются, и как все это происходит. Для меня вот это здесь самое важное и интересное было, а не ловля рыбы, шторм и прочая история. Это показано ну, довольно честно и довольно правдиво. Там, относиться к этому можно по-разному, и наверняка могут быть такие коллективы, где этого всего нет, где все в белых перчатках и прочая история, но испытание молодых в таких ситуациях это стандартная вещь, потому что, ну, вы вообще в зоне повышенной опасности, то есть море это само по себе в зону повышенной опасности, а такое количество механизмов действий и прочая история, где те Легко может оторвать руку, ногу и прочую хрень, но вообще требует, чтобы ты понимал, что человек, который рядом с тобой это делает, что он профессионал, что он понимает, что делать, ты на него можешь положиться и так далее. Наверное, это один из триггеров, почему так жестоко испытывают новичков, чтобы они либо сломались и списались, либо вписались в коллектив. Опять-таки не говорю, хорошо или плохо, я пытаюсь найти вот это объяснение. И для меня вот это было самое интересное. Шторм и ловля норвегов, она была, ну, ну не при, ну шторм, шторм, Норвегия, Норвегия, ну хер бы с ним. А вот эта вся история, она безумно интересная была.
2: Сто процентов и как бы и, к словам Дэна и к твоим словам, я даже себе комментарий записал: парни, конечно, бессмертные. Только как бы они отвечают в Ты такой сейчас ты получишь, как бы. Ну, Где-то, конечно, и, и они немножко с гонором, и его надо поубавить, да, чтобы вот уметь как бы общаться с такими людьми. Но при этом мужики-то заботливые, как бы. И как, как они ухаживают за как раз Никитой, когда там он морскую болезнь или чем-то отравился. Как-то пускают их свой круг, там, я не знаю, показывают фотографии там семей. Ну, то есть, как бы, они готовы их принять. И, наверное, даже ты прав, что нельзя избежать вот какой-то дедовщины там или каких-то приколов там, с зубаткой. Ну, там, по факту да, он там что-то зубаткой немножко укусил его. Ну, в общем, как будто такой вот прикол. то типа, не знаю, в пионерском лагере вот такое будет посвящение, в студенческом будет посвящение, ну, и в моряки. Понятно, что все это Степ. Но все равно мне было все это очень неприятно, потому что вот они какие-то такие все хитрованные. И вот этот капитан, который идет в Норвегию и ведро Прикрепил на датчик, и вот какой-то ты все время чувствуешь, что вот они как будто бы немножко вот зеки, которые спасаются, честно говоря, в плавании. мне бы было прям максимально некомфортно, я даже вспоминаю какие-то свои истории жизни. Я не был никогда в плавании, но когда тебе надо там, я не знаю, прийти и поговорить с какими технарями или с пожарниками, они вот точно как бы такие. И ты еще 10 раз, как бы, вот так ножка шаркаешь, думаешь, что как бы сказать, а тоже нельзя там показывать какую-то слабину, потому что тут же зубатку себе по. Получишь. Вот, короче, очень некомфортный фильм. Очень некомфортные два часа моей жизни. Вот последние на, на таможне у меня такие были похожие. Если еще говорить про фильм, мне, наверное, бы хотелось остановиться на истории вот конкретно вот этих парней, и без шторма, без всего, потому что, честно говоря, как будто это типа две серии, да, вот как бы исследования вот этого судна. История взаимодействия, история вот этого появления вот этих двух осетяев мне было интереснее, чем шторм. И, наверное, последнее, что я скажу, это юмор, которую тут тоже, честно говоря, в, в, в избытке. Моя любимая шутка про то, что каждый раз, когда мы терпим крушение, ты прощаешься жизнью. Давай уже как бы привыкай. Это, как я понимаю, созвучно с тем, что вы рассказывали про книгу, да, что ну, настолько они уже привыкли к, вот вот к, к нахождению в, таком в такой опасности, что уже с этим свыкаются. Это может быть и плохо, а может быть, как бы и наоборот хорошо. Какая-то еще шутка у меня была вторая записана. А, вторая была про повар, когда Никита сидит, выковыривает морковь, и повар он говорит, да-да, я прям со следующего раза буду готовить два блюда. Для всех и для тебя одно. И как бы Никита даже как будто верит, что так оно и будет. Вот, поэтому как будто бы честное погружение
0: в то место, в котором я бы не хотел находиться. Сто процентов я бы тоже там не хотел оказаться, но я точно могу про себя сказать, что я не мылся бы дольше всей команды 100%. как мудак. Потому что грозит зубатка за это. Наверное, слишком жестоко. Наверное, там что-то. Но он просто хер кладет на всех. Я в этот момент подключаюсь к старшим и думаю, ты малолетний дебил. Вот тебе прикол наш пацанский. Вот тебе зубатка. Потому что все встречаются с зубаткой в душе. И, ну, конечно, я хочу закольцевать ваши слова, конечно, это фильм, сука, не про шторм. <с> Просто это очень смешно, что трейлеры, которые... Ну, я захотел посмотреть этот фильм, потому что я видел его трейлер в кино. И в кино это про шторм трейлер был. Это чисто про шторм. То есть, как героически они превозмогают. И насколько классно, что он не про шторм, ну... Ну, как будто бы тоже было бы странно, потому что «Хлебников» — это типа поколение тихих режиссеров, и вот это вот все. И это не про блокбастеры, в которых вот что-то невероятное происходит. И мне очень понравилось, как сделан шторм при этом. И мне очень понравилось, что к, к запаху рыбы и к ощущению, что какая-нибудь тяжелая хренобобель может тебе оторвать в любой момент все, что угодно, прибавляется еще ощущение, что ну там очень мокро, там очень холодно и капецки страшно. Но если ты с этим сталкиваешься чуть не в каждом рейсе, волею судеб, ну, окей, ну, еще один шторм, хорошо. И последнее, что от себя я хочу сказать, хотя это не последнее, что я хотел бы сказать, но уже просто время, это что Борис Хлебников, конечно, мужик мощный, и ставить на эту роль своего сына и еще смотреть, как его убивает эта хрень, потом смотреть на его труп в холодильнике, ну, блин... Есть же актеры, которые не любят умирать, но вот режиссеры, которые снимают своих детей, которые погибают в кадре, это какая-то отдельная Но мы же, мы же
1: помним, что это не по-настоящему. Да? А, да? Он да. выжил? Он выжил. Там все в целом кончилось хорошо. А то это, конечно, не напасешься детей. В этом фильме я убью старшенького. да? Кто у меня еще остается? Дочка младшая. А если он еще
0: и хреново на, в кадре умрет, это вообще тупо? Это тогда сколько геморрой переснимать все сцены с ним заново, с другим уже?
1: решается с близнецами, да.
0: Ну и на самом деле ты говоришь, Андрюх, что потом становится все у них хорошо относительно. По-моему, у них становится как раз плохо, и по Робоку это видно. Ну, когда Робок в конце говорит, что это Никита, у меня ощущение, что Робок где-то здесь ломается. Ну, да. И то, что нам показывают Трибунцева, обожаю, обожаю, обожаю Трибунцева, который выпивает вот эту вот баланду из говна и водки, это не значит, что у них все стало хорошо. Это как будто бы последний привет из того, что у них было. Когда ты смотришь на робока. Кто бы мне сказал, когда я посмотрел брата первого, что вот этот тип, который не байер на другой, будет так исполнять? Никогда бы не поверил. Но он просто потрясающий совершенно. Он же не сидит, не рыдает, ничего, он, он просто бубнит себе под нос в конце, да. И, и эта полицейская тетка ему говорит: ну, типа, ну что вы там говорите? Говорите, ну что, он сам это сделал? Ну, сам. И он такой, ну, потрясающий. И моя моя маленькая история, что я решил посмотреть этот фильм, чтобы, сука, отвлечься от подкастных фильмов. Просто взять и посмотреть фильм Хлебникова, потому что я давно хотел его посмотреть. Я его посмотрел, он мне очень понравился. И я подумал... Ну, круто. Ну, вдруг у него есть первооснова, потому что уже теперь подкаст экранизирован, нельзя вытащить из человека. И у него есть первооснова. И я такой, о, такая же, как у тебя, Андрюх. Сейчас книжулька будет вот про всю эту историю. Наверняка это будет. Там же даже на обложке книжки нарисован этот корабль «Снегирь». И написано, что это вообще «Снегирь». Ну, там где-то три минуты молчания. Какой-то там, ну, кто-то писал. И ты когда из этого... Состояние. Выпадаешь в состояние книги. Редкий такой случай бывает в жизни, что ты два кайфа совершенно разных получаешь. Если вам еще нет ничего сказать, пожалуйста, то давайте к рекомендации.
2: Я посмотрел, как они снимали «Шторм», и это тоже очень-очень интересно. Они, правда, снимали все это в «Открытом море», где-то в районе Тириберки, где «Левиафан» снимался. А для «Шторма» они построили вот корму в студии. Это одна из самых каких-то больших студий. Все затянуто голубым хромакеем. И актеры говорят то же самое. А то, что они, ну, просто как бы охерели от тон воды, которая на них лилась. И вначале первое, когда вода льется, она теплая, но в процессе съемки она, конечно же, начинает как бы охлаждаться, и в итоге на них поливали воду 8-градусную 8 градусов, поэтому а ну, практически ледяная вода. И как все выбегали на улицу, это было летом, плюс 35 греться <laughs> как бы после того, как хотели водой. И еще был интересный комментарий Хлебникова, который нашел это произведение Владимова, и он понимал, что герои изменились, и нельзя взять сейчас снять про вот этого Сеньку, потому что, ну, Сенька такой некий представитель советского мужика, и поэтому он пересмотрел историю именно с точки зрения студентов и столкновения вот этого старого поколения и молодого, который попадает на это судно.
0: Может быть, кто-то не догадался. Я в достаточной степени рекомендую читать книгу, потому что, по-моему, это гениальная вещь совершенно. Не обманывайтесь, если вы прочитали книгу и будете смотреть фильм, не связывайте их между собой. Есть вещи, которые могут ниточками от одного произведения к другому протянуться. Но это два разных произведения, вот как есть. Действительно, по мотивам. И при этом «Снегирь», по-моему, тоже очень-очень крутой. Я тем более очень рад, что это снял Хлебников. Он большой-большой молодец. Вот так. Рекомендую читать и смотреть.
1: Но моя рекомендация в одной, ну, с одной стороны похоже, с другой стороны отличается. Я считаю, что эти два произведения никакими ниточками друг с другом не связаны вообще, но я соглашусь, что это два равновеликих истории, равных хороших. Читайте книгу отдельно и смотрите фильм отдельно. Ничего там не связано, кроме того, что это рыболовецкое судно. Сука, таким же образом связан с этими историями Мобидик, таким же образом связан. <связи> «Титаник», <связи> 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 ну «Титаник» при... ну, меньше. Но в целом это абсолютно не связанные друг с другом произведения. Просто никаких иллюзий, не смотрите на обложки, не смотрите ни на что, кайфуйте от романа и кайфуйте от фильма. Вот так я скажу.
2: Ну, про книгу мне сказать нечего. Я не буду ее читать, потому что все же совсем не моя тема, но если вам нравится что-то подобное. Доверяйся Денису и Андрею. Фильм я посоветую посмотреть. Ну, наверное, это, правда, явление этого года. Какой-то сильный фильм. И не с чем сравнивать. Я не так много посмотрел фильмов российских режиссеров. Но это хороший, хороший фильм. Но капитан намыло. В К следующему разу мы будем читать книгу, в которой почти 800 страниц. Ее написали... Братья Стругацкий. Кай Берт и Мартин Шервин. Называется она «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». И смотреть фильм Кристофера Нолана, который называется «Опенгеймер».
0: Это просто мы решили Новый год начать с Бенгера просто, да? Ну, Снегирь будет первым в Новом году, а так потом. Снегирь вполне тоже Бенгерчик.
1: Да. «Опенгеймер». Перед тем, как я напомню вам все про Бусти, хочу вам анонсировать, что в ближайшее самое время вы получите нашу анкету замечательную, про которую говорил один или два выпуска назад Денис Юрьевич, и в этой анкете мы будем вас э, привлекать к ответственности, ответственности за наш с вами подкаст, а за то, кто вы такие, зачем вы с нами, э, что-то не так в нас, что, что вам надо вообще, и так далее. То есть это будет обширно и очень для нас важно. Будь здоров. Ну и стандартно, вы же все помните, что у нас есть бусте для тех, кому не хватает базовых знаний, базовых текстов, базовых смыслов. На бусте у нас существует три тарифа. Первый тариф «Я мы не договорили», в котором вы получаете 10-15 минут дополнительного контента к нашим официальным, основным и большим выпускам, где мы рассказываем о том, что мы посмотрели, послушали, почитали и купили из обуви на этой неделе. Второй тариф — тариф Харрис Ford, в котором вы получаете доступ к спин-оффу подкаста «Экранизированного», в котором мы обсуждаем, Чего только не обсуждаем, мы обсуждаем там фильмы, без первоосновы, иногда даже фильмы с первоосновой. Фильмы дерьмовые и прекрасные, замечательные и ужасные. И так будет и дальше. Просто пока ты говоришь,
0: мы маленькую сейчас сделаем маленькое изменение. Из э, фильмов, которые мы вот так взяли и обсудили, мы вот посмотрели, например, «Кролик Джо -Джо», Или мы посмотрели «Тарантиновских бесславных ублюдков». Или мы смотрели «Шину». Или мы смотрели «Комнату». Или мы смотрели «Страшную волю богов». В общем, там интересно. Там очень-очень интересно и разнообразно.
1: Продолжайте. Пожалуйста. Денис Юрьевич прорвал, и он решил в мой стройный... Текст вставить свои пять бессмысленных копеек, но ну это нормально, это мой брат, он имеет на это право. Вот, и третий тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизировано», в котором вы получаете возможность участвовать в качестве слушателей в записи наших основных выпусков, писать нам в чате гневные, не гневные, печальные и радостные комментарии, получать этот контент на неделю раньше, чем все остальные слушатели, и без купюр. Без купюр, как запикивание разной нецензурной брани, так и вырезание всяких важных кусков подкаста, которые Денис Юрьевич и Артур Олегович решают от вас скрыть. А
2: я напоминаю, что вас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе, там, где нас слушаете. Ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям в своих социальных сетях и приходите в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где у нас много всего интересного. На этом все. Норвегия. Go to plot.
0: Я хотел бы сказать, что не обманывайтесь. Если пацан сказал, что его воспитала улица, возможно, это улица Сезам.
1: Всем пока. Пока-пока. Пока неожиданно.
0: Что мы устроили? Давайте стоп нажмем хотя бы.